0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen
1: zu Kästners Kleinigkeiten. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist, wenn es um dieses wunderbare Thema Reflexion geht. Und ich möchte dir heute ein wunderbares Tool mit an die Hand geben, wie du die Reflexion richtig, richtig gut für dich nutzen kannst. Ich habe in den Podcast schon mal über Reflexion gesprochen, aber heute geht es mir wirklich darum, dir zu erklären, was es bedeutet, in eine neutrale Position zu kommen. Und da möchte ich dir gerne auch einen Schwank, einen Schwank aus meinem hochsensiblen Leben erzählen und äh, dir erklären, warum es so wichtig ist, diese neutrale Position zu bekommen. Ich als hochsensible, hochsensitive, also alles hoch X, was man da so kennt, habe ich alles gepachtet. Habe ich alles so für mich beansprucht in diesem Leben. Habe manchmal meine Schwierigkeiten oder hatte in der Vergangenheit, heute ist das nicht mal so, hatte in der Vergangenheit sehr viele Schwierigkeiten. Weil ich sehr viel wahrnehme und durch diese Wahrnehmung oftmals auch glaube, dass das, was ich wahrnehme, was mit mir zu tun hat. Das ist oft aber gar nicht so. Nur weil ich es wahrnehme, heißt es nicht gleich, dass ich da ein Verursacher, ein Grund für etwas bin, das da gerade auftaucht. Und ein Riesenschritt wirklich zu lernen, dass das nicht so ist, war, diese neutrale Position einzunehmen. Wirklich zu hinterfragen, hat das jetzt mit mir zu tun? Für mich war das damals unablässlich. Heute ist das ein Programm bei mir, das automatisch läuft. Aber damals, vor einigen Jahren noch, konnte mich das richtig, richtig in den Keller schicken. Es hat mich teilweise sogar depressiv werden lassen. Aber diese neutrale Position einzufinden für die Reflexion ist nicht nur für Hochsensible wichtig. Das ist für dich als Unternehmer wichtig, das ist für dich als ganz normaler Mensch notwendig, um Situationen besser zu verstehen oder auch so Themen wie zwischen Mann und Frau. Egal in welchem Bereich wir uns im Leben befinden, an welcher Stelle, ist es wichtig, richtig zu reflektieren. Und das erste, das erste Tool dafür ist wirklich die neutrale Position. Kästners Kleinigkeit. Darum geht's. Und wie ich schon eingangs so ein bisschen gesagt habe, also meine, meine Hochsensibilität hat es mich nicht neutral werden lassen. Und dann ist die Frage, was heißt denn neutral? Neutral in diesem Zusammenhang bedeutet, es ist frei von deinen eigenen Emotionen. Wenn wir eine Situation erleben, wenn wir eine Situation auch von außen beobachten, merken wir oft, dass in uns Gefühle aufsteigen oder dass Situationen Gefühle antriggern, anstoßen. Wenn ich natürlich dann diesen Gefühlen den Raum gebe und sage, okay, ja, boah, pf, ja das geht ja wirklich jetzt gar nicht und oh, dann steige ich dann irgendetwas ein, was gar nicht meine Geschichte ist. Oder jemand ist neben mir traurig und ich mache seine Traurigkeit zu meiner. Oder ich lasse mich mit hineinziehen. Ne? Und deswegen ist diese neutrale Position, in diesem Fall die Position ohne Emotionen, mit dem Ego ein Stück weit nach hinten geschoben. Das Ego eines Menschen, das lebt davon, dass es Erfahrungen macht. Das lebt davon, dass diese Erfahrungen sich wiederholen und dass es das kennt. Alles, was das Ego gelernt hat, was es an Erfahrungen sammelt, kennt es und bewertet es als gut was aber nicht heißt, dass es immer gut ist. Und wenn ich mit meinem Ego, wenn mein Ego auf eine Situation trifft, die wieder antriggert und das Ego steigt dann drauf ein, dieses Gefühl kenne ich und das ist jetzt ganz, boah, das wird jetzt alles ganz blöd, dann bin ich manchmal diesem Ego und diesen Gefühlen ausgeliefert. So, wie komme ich denn jetzt aber in eine neutrale Position? Was, Wie, wie schaffe ich das denn? Und der erste Schritt, in diese neutrale Position zu kommen, ist wirklich, sich als Beobachter hineinzusetzen. Ich werde ab sofort Beobachter. Und ein Beispiel zu nennen, also Situationen zum Beispiel, also für mich hat das, war das früher immer ganz, ganz, ganz gruselig, wenn ich mich mit Menschen verabredet habe, die schon an einem Ort sind und ich an diesem Ort diese Menschen suchen muss, wie in einer Kneipe, in einem Restaurant oder bei einer Veranstaltung, und ich muss diese Menschen, diesen Menschen suchen, mit dem ich eigentlich verabredet bin. Ich habe dann früher das immer so gehabt, dass ich alles aufgenommen habe, was außen rum ist. Und bis ich bei den Menschen angekommen bin, mit dem ich verabredet war, war ich schon platt, weil ich alles zu meinem gemacht habe. Alle Schwingungen, die ich aufgenommen habe. Das ist eine sehr intensive Erfahrung früher gewesen. Heute habe ich das so geschafft, dass ich sage, okay, ich sehe, wir waren vor dem Restaurant verabredet, aber vor dem Restaurant steht meine Verabredung nicht. Und ich weiß, okay, die war schon da. Also ist die Verabredung schon reingelaufen. Dann programmiere ich mich sofort auf diese neutrale Position. Ich weiß, was ich suche. Ich suche meine nur meine Bekanntschaft. Dann gehe ich in dieses Restaurant hinein und selbst wenn dann kommt, ja, da jemand geht, dann höre ich dann Fetzen von rechts ein Gespräch von links. Dann Fetzen Uh, flitzt, <lacht> flitzt die Kellnerin noch um mich herum, und dann bin ich durch. Das mache ich aber in dem Fall nicht, sondern ich weiß, ich lasse die Kellnerin flitzen, ich beobachte, da spricht jemand, da flitzt eine Kellnerin, da sitzt noch jemand. Ich beobachte einfach nur die Situation und nehme mich ein Stück zurück. Ich weiß, da sind viele Menschen. Ich weiß, da ist vielleicht Hektik, weil es schon sehr, schon spät ist und alles voll sitzt. Meine einzige Aufgabe ist es, meinen Verabredungspartner zu treffen. Also werde ich zum Beobachter und lass alles, was ich beobachte, an mir vorbeiziehen. Bis ich dann wirklich das gefunden habe, worauf ich meinen Fokus stelle.
0: Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken.
1: Und dann, bin, dann kann ich auch direkt den Weg sehen. Ah ja, ja, da ist ein Tisch frei. Auch wunderbar, da sitzt er. Ich habe gute Laune, weil ich habe zwar alles beobachtet. Ah ja, der hat. Der hat gerade Schlechte Laune links, ah ja, die äh, flitzt gerade wieder von da nach da, hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur die Beobachterin dieser Situation und nicht diejenige, die die Situation auf sich aufnimmt. Das ist jetzt eine allgemeine Situation, ne? wenn man jetzt in Gruppen kommt, wo man den Beobachter werden kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auch mich mit, ich habe mich jetzt mit meiner Verabredung getroffen und ich merke, dass meine Verabredung leicht genervt ist, ne? Meine beste Freundin vielleicht. Meine beste Freundin ist leicht genervt. Und ich neige dazu, mit einzusteigen. Und oh, sie ist jetzt genervt. Okay, habe ich jetzt was falsch gemacht? Bin ich jetzt zu spät gekommen? Habe ich irgendwas getan? Das kann ich in diese Beobachtung, das ist ja schon mal, schon mal ein Grundsatz, ist das gar nicht vergehrt, sich das zu fragen. Habe ich damit jetzt was zu tun? Aber sobald ich in dieses Gefühl einsteige, in dieses Gefühl, da ist jemand genervt, da ist jemand nicht gut drauf und mit diesem Gefühl, oh Gott, habe ich was damit zu tun, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann bin ich in dem Gefühl schon drin und ich habe fast keine Chance mehr, das neutral zu beobachten. Also wenn ich merke, dieses Gefühl kommt auf, halte ich inne und werde wieder zum krassen Beobachter und sag, okay, ich habe beobachtet, ganz neutral, neutrale Position einnehmen. Meine Freundin hat offensichtlich schlechte Laune. Okay, habe ich etwas bewusst falsch gemacht? Nein, ich bin auch pünktlich. Ja, auch wenn ich sie jetzt hier im Restaurant gesucht habe. Okay, also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und in dem Moment kann ich aus dem Drama aussteigen. Das heißt, ich habe als Beobachter mich beobachtet. Gibt es etwas, was ich wirklich falsch gemacht haben könnte? Und das ohne Emotion fragen. Und wenn ich auf nichts komme, dann gehe ich weiter und sage, okay, dann kann ich im nächsten Moment weiter beobachten, okay, aber sie ist trotzdem schlecht gelaunt. Und jetzt möchte ich, also an meiner Stelle wäre ich dann empathisch und würde fragen, oh, ich nehme wahr, dass es dir heute nicht so gut geht. Stimmt irgendwas nicht? Und dann kommt vielleicht von meiner festen Freundin: ja, ich habe total hier krass, krass, krassen Unfall gehabt, da ist mir jemand hinten reingefahren, ich konnte zwar weiterfahren, aber. Okay, ist jetzt natürlich ein krasser Fall. ne? hast Verabredung, gleich, gleich ein Unfall mitgebracht. Aber das ist, um einfach das Ganze zu verdeutlichen. Ich kann nichts für diese Emotionen. Und wenn ich aus dieser Emotion aussteige, oder gar nicht erst einsteige, und dann zum Beobachter werde, und dann auch vielleicht einen detektivischen Sinn an den Tag lege, und sage, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Was ist dann das jetzt? Dann bin ich in einer neutralen Position. Ich bin offen, um die Antwort zu empfangen, aber ich mache nicht vorab die Emotionen, auch vor allem diese negativen, zu meinen Emotionen. Und das kann im Alltag noch viel, viel einfacher sein. Da brauche ich nur Kollegen haben, Mitarbeiter haben, was auch immer. Ich komme an Situationen oder als Beobachter sowieso schon als Dritter in, in eine Runde reinkommen und dann sind zwei, die sich streiten die eine Meinungsverschiedenheit haben. Der eine sagt, ähm, mal die Wand grün, der andere hat die Wand grün gemalt, der, der, der die grüne Wand haben wollte, sagt, das ist aber jetzt nicht dunkelgrün. Und für den anderen ist das dunkelgrün. Dann habe ich schon wieder zwei verschiedene Meinungen. Ich kann jetzt dann dann mit einsteigen, mit ist ein Streit und kann aber auch, na gut, grüne grüne Wand, dunkelgrüne Wand, ist nicht mein Ding. Ich beobachte hier einen Streit, der nichts mit mir zu tun hat. Kann ich was lösen? Nein, habe ich was damit zu tun? Nein. Da streiten sich zwei Menschen über eine grüne Wand. Und wenn man dann Detektiv sein will und neugierig sein will, ich bin jetzt hier auch in diesem Büro, jetzt haben wir eine grüne Wand, wer kann denn auf diese grüne Wand? Und vielleicht kann man sogar etwas verändern noch an dieser grünen Wand. Vielleicht kann man da Bilder hinhängen, die dieses Dunkelgrün und Nicht-Dunkelgrün ja doch besser machen. Vielleicht kann ich mit einem detektivischen Sinn noch hergehen und sogar noch eine Situation für andere verbessern. Wenn ich nur der Beobachter werde. Ja, und gerade jetzt nochmal zur Hochsensibilität zurückzukommen, weil wir neigen dazu, also viele Hochsensible neigen dazu, wenn sie sich ihrer Gabe nicht bewusst sind oder ihrer Sensibilität nicht bewusst sind, Dinge überzubewerten. Ja, da werden oder, oder Dinge, ähm, für die sie eine Sensibilität haben, die andere nicht haben, die überzubewerten. Also ich als Hochsensible sehe sehr, sehr viele Dinge, die andere nicht sehen und für mich war das lange Zeit normal und habe es persönlich genommen, wenn andere das nicht so, so gesehen haben wie ich oder nicht so intensiv gesehen haben oder einfach nicht wahrgenommen haben, dass da jetzt Handlungsbedarf wäre. Also habe ich gelernt, dann zum neutralen Beobachter zu werden und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier was aufgenommen. Warum hast du mir bei der Situation nicht geholfen? Und dann kriege ich oft die habe ich damals oft die Antwort bekommen. Du hättest Hilfe gebraucht. Du sahst nicht so aus. Das heißt meine erwarten wieder Erwartungshaltung ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Darüber spreche ich in einem anderen Podcast. <lacht> der kommt noch als Teil 2 von Reflexion, nämlich Erwartungshaltung. Wenn ich eine Erwartungshaltung habe, wie etwas zu sein hat, und es ist das, und es wird dann so nicht, dann kann ich auch in eine neutrale Position gehen und, und wieder der Beobachter werden. Die neutrale Position erreiche ich wunderbar durch Beobachten. Durch Beobachten von Situationen, von meinen Gedanken, von mir selbst, von meinem Handeln, von meinem Handeln, von meinem Gegenüber. Und dann kann ich fragen, was, was ist denn passiert? Was hast du denn verstanden? das ich brauche. Warum habe ich das denn jetzt nicht bekommen? Warum habe ich da auf dich ausgestrahlt, als bräuchte ich keine Hilfe? Wichtig ist bei der Reflexion auch immer wieder, ich ertrage die Antwort, ich ertrage, ich bin bereit für die Antwort. Ne? Nicht alles, was man als Reflexion bekommt, <lacht> will man ja jeden Tag hören. Und dann bekomme ich vielleicht gesagt, ja, du hast zu abwesend gewirkt. Okay, dann kann ich mich selber reflektieren. Macht das jetzt was mit mir? muss ich das jetzt verändern? Nö, wenn das jetzt nur einmal vorkommt, muss ich das nicht verändern. Wenn ich aber regelmäßig beobachte, dass ich falsch verstanden werde, dann kann ich zum Beobachter werden und sage, okay, ich werde jetzt Beobachter hierfür. Jetzt habe ich schon zehnmal die gleiche Situation erlebt mit fünf verschiedenen Menschen. Was mache ich, dass das bei den Menschen so auslöst? Und wenn ich nicht selber auf die Beobachtung komme, kann ich immer noch sagen, ich frage. Als Aber immer wieder aus der Besicht des Beobachters. Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass ich sage, was ist falsch mit mir? Was läuft nicht richtig? Und keiner mag mich und oh Gott, Drama, Drama, Drama. Sondern wir gehen wirklich rein. Ich beobachte das jetzt. Das ist mir schon fünfmal passiert. Warum passiert mir das ständig? Und dann kann ich beobachten und wieder die neutrale Position einnehmen. Und das ist wie gesagt der erste, erste, erste Weg in die Reflexion. Eine richtige Reflexion ist erst dann möglich, wenn ich raus aus den Emotionen gehe. Wenn ich, wenn ich die Emotionen nicht überhand werden lasse, weil mit einer Emotion eine Reflexion zu machen, kann auch dazu führen, dass ich zu falschen Schlüssen komme, die für mich nicht gut sind.
0: Kästners Kleinigkeit Dein Moment und
1: jetzt möchte ich dich auch wirklich mal anhalten, mal einen Tag als Beobachter durch die Welt zu laufen. Beobachte in deinem Umfeld, was passiert. Werde wirklich komplett einen Tag zum Beobachter und handele fast in, keinem, in keiner Situation aktiv zuerst mit. Beobachte, bevor du in irgendeine Emotion gehst, bevor du eine Emotion richtig aufnimmst, beobachte alles mal einen Tag lang um dich herum genau. Was sagen die Leute? Wie sprechen die Menschen miteinander? Und wie reagieren die Menschen auf auf gewisse Aussprüche? Auch untereinander, auch wenn, wenn du nur der Beobachter von einer Unterhaltung bist. Was passiert? Und ich verspreche dir, wenn du das nur einen Tag machst, ganz bewusst machst, wirst du so viele Aha-Effekte haben im Leben. Du wirst so viel lernen dadurch und du wirst auch Transformationen einleiten können, weil du so viele Aha-Effekte haben wirst, dass du richtig Spaß daran finden wirst, auch hier und da Menschen einfach nur zu beobachten. Und ich wünsche dir, wünsch dir ganz viel Freude damit. Ich wünsche dir so viel Freude damit, die ich damit habe, Menschen zu beobachten und Situationen zu analysieren und tiefer ins Leben einzusteigen. All das bedeutet, wir steigen tiefer ins Leben ein. Und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn ich dir nochmal die Erwartungshaltung näher bringe und dir auch im Zusammenhang den Punkt 2 einer perfekten Reflexion zeige. Wenn du mehr von mir wissen möchtest, dann schau, schau in die Show Notes, da sind meine Kanäle zu Instagram, Facebook und Co drauf. Da kannst du dich gerne durchklicken, du kannst mir gerne Nachricht schicken, wenn du auch Anregungen hast. Schick mir eine Nachricht, wenn du gerne mehr wissen willst, ich beantworte dir deine Fragen. Und dann hören wir uns. Beim
0: nächsten Mal bei der Reflexion. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.